0: Bienvenidos a otro episodio más de
1: Rollo, rollo escalera. de Escalera,
0: donde cada viernes Gerardo Escalera o Johanna Escalera les platicaremos alguna historia o acontecimiento que les dará información para echar rollo en sus reuniones del fin de semana. Así que, comenzamos. Comenzamos. Bueno, continuando con nuestra temporada de seres místicos y fantásticos, parte 2. El día de hoy venimos con otro ser místico y fantástico que ya pueden saber eh, qué es, ¿verdad? Porque uh -huh. no tenemos un fondo. Así que, sin más preámbulos, claro, de qué trata este episodio.
2: Bueno, vamos a dar la introducción, aunque ya es muy obvio que se sabe de qué vamos a hablar, pero bueno. Criaturas inteligentes, aladas, con características semejantes a la de un reptil, que poseen una variedad de habilidades mágicas y físicas poco comunes, estos seres habitan nuestro mundo desde hace miles de años. Porque de algún modo, y en algún lugar, existen o existieron? No lo sabemos. Aunque la ciencia no los contempla, las religiones y creencias sí que lo hacen, y forman parte de la narrativa humana. Quetzalcoatl. Amaru, Fusak Long Longwang, Leviathan, los más conocidos, hasta San Jorge enfrentándose a una de las eh, princesas encerradas en las altas torres custodiadas por ellos, pasando por historias más recientes que van desde las esferas del dragón de Goku hasta Daenerys Targaryen, saliendo de una pila de fuego con tres de ellos. Ha formado parte de la historia de la humanidad y hasta de sus tatuajes. Desde sus primeros tiempos, protagonizando leyendas alrededor de todo el mundo y fascinando a todas las culturas por igual. El día de hoy, queridos Rollero, les hablaré de... ¡Dragones! <ríe> ok, sin más preámbulo, ya con toda la ejemplificación que acabo de dar y con la imagen que tenemos aquí atrás de este bello dragón morado, empezamos. Bueno... La palabra dragón deriva del griego dracún o dracón, que significa serpiente o simplemente dragón,
1: okay.
2: que se aplica a la mirada de las serpientes, las águilas, las gorgonas y los guerreros. Se cree, pues, que en origen el término hace referencia al poder fascinante e hipnótico de la mirada de las serpientes. esta mirada que hacen, ¿no?
1: Uh -huh. Y
2: bueno, aunque aplicada en un principio únicamente a serpientes reales, por esto se utilizó también para referirse a aquellas dotadas de características que eran imaginarias, de enorme tamaño, capacidad de arrojar fuego por la boca o en su defecto rayos o hasta agua y que aparecen en cuentos, leyendas y mitos, por lo que evidentemente es muy marcado que todo esto está en todos lados bueno la creencia en dragones se sustenta en las diversas tradiciones que existen sobre ellos. Estos aparecen en muchas culturas, como ya lo dijimos, y se ha planteado, para dar la explicación de este fenómeno, el descubrimiento de fósiles de dinosaurios o de, de terosaurios que llevaron a estas culturas a imaginar seres parecidos. Se cree que... Eh, la idea del primer dragón o de los primeros dragones nació de eh, encontrarse fósiles de dinosaurios y que al tener cierto parecido a lo mejor con eh, estructuras o con formas similares a los de las serpientes, ¿no? uh -huh. pensaron que eran serpientes enormes y obviamente cuando empezaron a ver colmillos y empezaron a ver a lo mejor huesos que no eran eh, comunes uh -huh. o lo colosales y las formas que tenían pues que se haya desvirtuado hasta llegar a la ideología de los dragones, pero uh -huh. ahorita llegaremos a eso, ¿ok? Ok. Bueno. Es como más o
0: menos como lo que pasaba con los gigantes, ¿no? Encontramos uh -huh. huesos muy grandes y
1: pensamos uh -huh. que
2: eran gigantes. Y, y que también hasta cierto punto no habría como, pues, error en lo que están afirmando, porque al final del día, pues, son huesos muy grandes que si te pones a pensar, pues, sí podrían ser gigantes. ¿no?
1: Claro. Uh
2: -huh. En fin. A menudo se ha creído que estos seres seguían vivos, o siguen vivos, generalmente en lugares muy lejanos o remotos del planeta Tierra. Uh -huh. Durante la época de las cruzadas, era posible encontrar en los mercados y en otros lugares de exposición de Europa, restos, y lo pongo con muchas comillas, restos de dragones, que en realidad eran restos de cocodrilos procedentes de Egipto, Arabia y de países de Asia. El dragón era para los antiguos una fuerza primigenia, más antigua que la propia existencia del hombre, y siempre se les ha relacionado con la creación del mundo, pero también con su destrucción.
1: Uh -huh. Bueno,
2: habrá que decir que muchos de los mercados que había en, en, en Europa, pues, empezaban a comercializar con cualquier especie que no era conocida o que a ellos les parecía desconocida, y le ponían, pues, que el unicornio, que el diente de sable, que tal, qué tal, qué tal, qué tal, y pues la gente, en su ignorancia o en su desconocimiento, lo compraba lo compraba, ¿no? Básicamente pensando que pues sí, efectivamente eran huesos de un dragón o el cuerno de un unicornio, ¿no? Bueno, o al menos eso queremos creer. <risa> bueno, vamos a regresar un poquito a la historia. Y en el año 1608, el naturalista Edward Topsell consideraba a los dragones como animales reales, afirmando que estas criaturas estaban muy próximas a los reptiles y más concretamente a las serpientes. Cito algo que explicó el señor Thompson. Hay diferentes tipos de dragones que se pueden distinguir por los países donde viven, por su cantidad y magnitud y por la diferencia que tienen en apariencia con sus partes externas. Esto es lo que él explicaba en sus tratados. Ahora, hay que decir que, pues, hasta cierto punto no podríamos ni negar ni afirmarlo, porque pues, se entendería que un dragón sería de la familia de la serpiente. La
0: serpiente y los cocodrilos,
2: uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y del dragón de cómodo, que también uh -huh. existe una creencia que de ahí se basaron los mitos del de famoso dragón. Uh
1: -huh. Pero bueno,
2: antes de entrar a una descripción un tanto general, así como también particular, de los dragones, de acuerdo a la mitología, región, cultura, eh, todo, hasta religión. Veamos algunas posibles teorías de donde pues, podrían tener origen los dragones. Y bueno, a esta sección que llamaremos teorías rolleras, dice lo siguiente. El origen común probablemente proviene, como no podía ser de otro modo, de Mesopotamia. ¿Por qué? Pues porque Mesopotamia, madre de todas las culturas, ¿no? Según un artículo publicado hace tiempo en All That's Interesting... El primer dragón famoso podría haber sido Tiamat, una deidad monstruo serpentosa, <ríe> diosa del mar salado, que emergió de este para amenazar al mundo hasta que el heroico dios joven Marduk la mató, salvando a todos literalmente de la vida. Uh -huh. Ecos de esta historia habrían sido absorbidos por culturas posteriores. Pues desde el Leviatán de la Biblia, a Zeus enfrentándose al monstruo Tifón, todos tienen un poco de similitud entre ellos y la historia. ¿Ok? Ok. Ahora, tampoco es ninguna sorpresa, o bueno, para algunos a lo mejor sí, que San Jorge matando al dragón, además de ser uno de mis cuadros favoritos de Rafael, San Giorgio y el Draco, o a las similitudes con la historia del dios egipcio Horus matando a Set, es una historia muy similar Uy, uh. que se presenta con forma de cocodrilo, es decir, una de las historias más probables y aceptadas por todos los estudiosos de la mitología cuando comparan los casos entre eh, cocodrilos, dragones, dragones, serpientes, no, es que todas las culturas del mundo eh, en mayor o en menor med medida, unas más que otras. Mm -hmm. estén relacionadas con eh, alguna historia como la que acabo de contar de Mesopotamia mm -hmm. y por eso es que hay puntos comunes entre ellos, ¿de acuerdo?
0: Bueno, y que yo también hemos estado viendo a lo largo de los rollitos que todos todas las cosas eh, tienen
1: algo que ver, ¿no? Están conectadas.
2: Mm -hmm. Increíblemente sí, todas. Ok. Ahora, la segunda teoría rollera que yo les propongo es que no sea el mismo animal, o sea, que no sea una misma raza del mismo animal. En realidad, aunque todos los dragones entran dentro de una descripción mental que ya tenemos grabada en el inconsciente colectivo, no okay. todos los dragones son iguales. Uh -huh. ¿Mm? Porque to todos, cuando pensamos en un dragón, lo primero que pensamos es en alas, garras, no, lanzafuego. Pero bueno, uh -huh. vamos a ver que esta segunda teoría eh, podría romper con este paradigma. Bueno, no todos los ladrones cumplen las mismas funciones. Algunos, que son asiáticos, viven en el agua y son benévolos. Mientras que los medievales europeos vivían en la tierra y estaban o están en su mayoría relacionados con la fuerza del mal. Algunos guardan tesoros, otros no. Pudiera ser que en realidad estén englobados todos dentro del mismo grupo de criaturas legendarias y mitológicas, pero en un principio, no fueran exactamente la misma especie. Okay. ¿A qué me refiero? Que no tuvieran las mismas características. La tercera teoría rollera es que se confundieran a los dragones con dinosaurios, como ya lo okay. platicamos hace un momento. La idea es que nuestros antepasados comenzaron a encontrar fósiles antes de poderles dar una explicación geológica, lógica okay. y más o menos creíble, ¿no? lo que no significa que no se le pudiera dar el uso a la imaginación y pensar en un dragón. Si se encontraban con un fémur, un cráneo o un esqueleto más completo de un dinosaurio de los que tenemos ahora, es normal que hicieran especulaciones sobre criaturas gigantes o bien que existieran criaturas gigantes. De hecho, esta teoría no es en absoluto descabellada para los que piensen que lo es, pues se sabe que Chang-Ku historiador chino del siglo cuarto antes de nuestra era etiquetó erróneamente un fósil de un estegosaurio fosilizado como un dragón y él aseguraba y perjuraba que eso era un dragón y no solo los dinosaurios sino que también se habla de huesos de ballenas cocodrilos y otros animales que evidentemente pues el mismo mar arrojaba cuando ya eran eh, deshechos ¿no? yo voy más por esta teoría pero voy por la última las últimas dos, perdón. La cuarta teoría rollera sería un tanto más científica, porque ustedes saben que a mí me gusta explicar casi todo con cosas científicas. Y que el mito haya sido creado por el mismo Homo Sapiens en su evolución, o sea, por nosotros mismos. Okay. Esto lo sostiene el antrop antropólogo David E. Jones en su libro An Instinct for Dragons, que fue la propia evolución okay. la que instauró en nuestros cerebros un miedo innato a grandes depredadores.
0: Como Igual el que... tiburón.
2: <risas> Exactamente. Igual que como se ha demostrado que los monos le temen a las serpientes. Según explica, este temor universal se habría combinado con el folclore y creando así el mito del dragón mediante una parte del inconsciente colectivo. ¿Qué? Y una quinta teoría rollera un tanto más nostálgica y que proviene de un Gerardo fiel creyente de la imaginación y la fantasía.
1: Uh -huh.
2: Es que en realidad, como tantas otras criaturas mitológicas que van desde las sirenas a los gigantes, en realidad los dragones poblaron este planeta hace miles de años.
1: Y aunque digo, ya no están,
2: sabes? ajá, y aunque ya no están entre nosotros, los recordamos gracias a las historias que seguimos contando sobre ellos. Okay. Quizá no sea la teoría más científica, pero sin duda es la que más puede hacer volar la imaginación acerca de las cosas de este mundo que todavía no conocemos del todo.
0: Pues es que finalmente es como decíamos, ¿no? Otra vez. Si, si se está presentando en una película o en un libro, uh -huh. no solamente surgió por mí porque sí, sino debió de haber surgido porque alguien conoció, conoció algo, ¿no?
1: Uh -huh.
2: o fue la inspiración de, porque por ejemplo uh -huh. recuerdo que eh, en el libro de Julio Verne de Viaje a la Luna
1: uh -huh.
2: el cohete es muy similar al primero que viajó a la Luna entonces de ahí se basaron, pues no sé si Julio Verne era visionario o viajó en el futuro o fue una un copia calca, ¿no?
1: Uh -huh.
2: pero bueno y con eso terminamos las cinco teorías rolleras, pero ahora voy con las descripciones, con las características del dragón como tal. Ok. Mm -hmm. Según el, el mito de la cultura occidental, son coincidentes con nuestra teoría rollera número 3. ¿Cuál es dicha teoría número 3?
1: Bueno, Oye, la teoría pero,
2: de que.
0: Pero. Eh, bueno, sí, hoy te digo. No te dime, dime. no, No te no, no, deja formular bien la, la idea.
1: Ok, bueno. Ah.
2: La teoría número 3, la teoría rollera número 3, es que se confundían los dragones con dinosaurios. Esa es nuestra teoría número tres. Y bueno, de acuerdo con esto, es una enorme criatura cubierta de escamas que con los años se va haciendo más dura, con aspecto de reptil y generalmente alas parecidas a las de un murciélago, que es como el que tenemos aquí arriba. Es decir, con una estructura rígida, plegable, parecida a dedos, con una membrana entre ellos, en las garras o en las patas, con patas palmeadas que se hubieran adaptado para el vuelo, su sangre es más venenosa que la de cualquier otro ser vivo y lanza fuego por la boca. Quizás debido a un mecanismo biológico que le permite almacenar metano en un saco en el interior de su cuerpo, el cual se incendiaría mediante la fricción de los dientes, que son obviamente eh, especializados, que generen una chispa eléctrica. Esto es la creencia de los dragones de Occidente. Que un es la
0: encendedor que... en la boca.
2: Mm, ajá, como si tuvieras un encendedor en, en la boca, como un tipo sipo, ¿no? Uh -huh. eh, tienes la gasolina adentro, le das chispa, necesitas la mecha, sale el fuego, ¿no? Uh -huh. Bueno, ese es el que todos tenemos en, en la mente cuando decimos un dragón. Y que además uh -huh. muchos caballeros, ajá, muchos estandartes, muchos escudos de armas tenían un dragón comúnmente.
1: Uh
2: -huh. Ahora, ¿qué pasa en el oriente? En el oriente, por el contrario a occidente, a diferencia de eh, lo que se pensaba eh, con sus amigos Barbones Blancos, no coincidiría con la teoría número 3 pero sí con la número 2 ¿Cuál es la teoría número 2 Te la recuerdo. La que no todos procedían del mismo animal, que podrían ser parecidos, pero no, no, no fueran... No. Uh -huh. Bueno, uh -huh. el dragón, para oriente... Era una criatura benéfica y un símbolo de buena fortuna para simbolizar el poder del Espíritu Supremo, el poder terrenal y celestial, mm -hmm. el conocimiento y la fuerza, y además es descrito como un gran reptil similar a una enorme serpiente, que, ojo, no escupe fuego. Y que, y tampoco, no lo hacen. Y que tampoco tiene alas. ¿okay? Aunque normalmente pueden volar gracias a la magia. Un dragón típico de oriente tiene cuernos de ciervo, ojos de conejo, cuello de serpiente y garras de águila o de tigre. Ese es el tipo de dragón. Como este
0: no tiene tiene
2: unos cuernos así
1: como de
2: ¿Mm? Pero ¿Qué? este va este va más de acuerdo, por ejemplo, cuando vas en las festividades este del año del dragón y todo eso, ¿no? Uh -huh que tienen como unos ojitos como más redonditos, tienen unas como, como, como cuernitos, cuernitos y unas como alitas, mm -hmm. ¿no? Va más de acuerdo con ese. Ahora, conforme algunos dragones crecen, se vuelven más potentes, y conforme van envejeciendo, se van haciendo aún más fuertes y sabios, tanto en fuerza cruda como física y de la capacidad mental o mágica que éste tenga mientras que una cría se podría quedar sin efecto por un pequeño grupo de aventuras modestamente con experiencia un antiguo dragón puede representar una amenaza para un pequeño ejército muchas veces se ve representado en las películas que los dragones bebés pues no tienen como que el control de sus eh, habilidades y de repente estornudan y avientan fuego ¿no?
1: Oh, ajá.
2: o son indefensos ¿no? ¿Por qué? Pues porque serían como una cría común y corriente de cualquier animal, ¿no? Que todavía no desarrolla al 100% sus capacidades o sus habilidades, ¿no? Como lo haría uno ya más A viejo. Uh -huh. ¿Mm? Ahora, los dragones son feroces combatientes. ¿A qué me refiero? No porque no tenga alas o no porque no tenga garras o porque venga de donde venga, deja de ser eh, fiero. Uh -huh. ¿Mm -hmm? Y los que tratan de luchar contra ellos pueden esperar ser mordidos rastrillados con sus garras temibles golpeados por las alas o bien hasta golpeados por la larga cola que tienen, que además es muy fuerte su cola por no muy mencionar bien. las diversas armas de aliento que van desde fuego hielo ácido o incluso electricidad
0: ¿hielo? eso no me lo sabía
2: hay algunos que, que están descritos como si tuvieran hielo no sé ya cada una de las culturas lo, lo menciona, ¿no?
0: Eso este es, es otro punto, ¿no? O sea, cada cultura tiene como su creencia y como ¿Mm? su definición de, 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 de dragón, ¿no? O sea, cada una tiene según su definición. Uh -huh. uh
2: -huh. Ahora, algunos dragones mayores están también los lanzadores de conjuros formidables, que algunos llegan a tener habilidades mágicas, ¿no? Y que también pueden lanzar conjuros. Además de las otras habilidades sobrenaturales que, como cualquier animal eh, mítico, uh
1: -huh. tiene,
2: ¿no? Ahora, los dragones tienen agudos sentidos, capaces de ver claramente con poca luz o bien oscuridad total. E incluso pueden de detectar criaturas que ni siquiera pueden ver, pero pueden sentir su uh -huh. energía.
0: Eso pasa en la película de la espada en la piedra, ¿no? cuando Madame Mim ¿Sí? se convierte en dragón y, el, y Merlin se convierte en ratón ¿no? uh -huh. y, y, y luego detecta el movimiento y luego cuando se vuelve virus te dices, oye, algo tan pequeñito, tan pequeñito que no me puedes ver, pero sí percibe, ¿no?
2: Exactamente. Uh -huh. Bueno. De aquí, también podríamos decir que cada tipo de dragón tiene capacidades adicionales y hechizos mágicos.
1: Uh -huh.
2: A menudo... Están especializados para su estilo de hábitat y la lucha que ellos mismos puedan elegir. ¿A qué me refiero? Pues el que vive en el bosque, el que vive en la cueva, el que vive en el volcán, etc. ¿no? Por ejemplo, el que habita en pantanos podría ser un dragón negro que puede influir y controlar a los reptiles, mientras que los dragones de bronce, que son de lugares costeros, presentan algún tipo de control sobre el agua. Los dragones son inmunes a los efectos de la parálisis de sueño y efectos mágicos. Uh -huh. De hecho, algunos magos ¿no? eh, decían en, en aquellas épocas que los dragones eran la, la criatura más difícil de poder capturar o de poder... Eh, Era ese y el, y
0: el unicornio,
2: ¿no? Porque tenían este eh, repeal contra la magia, ¿no? Ahora, el dragón ha sido un símbolo de poder en todas las culturas del mundo. La que ustedes me digan, siempre ha sido un símil o un semejante a tener poder. Por ejemplo, el estandarte de los partos era un dragón púrpura. En la Edad Media, se continuó usando el símbolo del dragón en los estandartes y emblemas cuando se iba a la guerra. Y no solamente eso, algunos tenían, pues, por ejemplo, el león, hay otros que tenían este, el cuervo, ¿no? Pero cuando se fueron acercando más a esta ideología de magia, pues uh -huh. se quedaron con el dragón, ¿no? Ahora, voy a entrar en descripciones más propias de cada cultura, y aquí me puedes parar cuando quieras, si quieres aportar alguna en particular, que sé que tú vas a querer hablar. Primero, voy a ir a Europa, al viejo uh -huh. continente. En la cultura europea, los dragones coleccionaban todo tipo de tesoros en su guarida. Había unos que vivían en el bosque, unos que vivían en las cuevas, etcétera, ¿no? Y en las numerosas leyendas, historias, sagas y cuentos de hadas se habla de estos tesoros que eran uf, increíblemente enormes, ¿no? Desde monedas hasta rubíes, de todo.
0: Hay, hay uno este, en, en The Witcher, el eh, uh -huh. dragón que, que guardan o que
1: están cuidando tiene un huevo de, de oro. Uh -huh, uh -huh.
2: De hecho, el, el Señor de los Anillos también tiene un, un, un tesoro... Super cañón, super súper cañón. Pero en fin, bueno, ya, ya hablamos mucho del Señor de los Anillos en el pasado. Voy a hablar, ya, voy a mantenerme a raya. Ahora sí, la cualidad del dragón suele encontrarse en una cueva. Es como lo tradicional en Europa. Y su tesoro a veces está asolado por una terrible maldición. Quien ose entrar a la cueva, ¿no? Puede tener una maldición que en su vida se va a quitar. O si le logra quitar alguna parte del tesoro, lo mismo. En la época carolingia, fue cuando se introdujo la imagen del dragón alado que escupe fuego. Y no en la Edad Media, como se puede llegar a creer. <ríe> Ahora, todo pasa
0: edad... y todo el mundo lo puede decir que es en la Edad Media. ¿Mm?
2: Ahora quiero llegar a este punto que es lo de la Edad Media realmente. Uh -huh. En la Edad Media, la iglesia cristiana asoció al dragón con la encarnación del demonio. Y posteriormente, en la Alta Edad Media, las imágenes de dragones representaban la lucha del de mal y el pecado original. Porque de hecho, en culturas europeas, el dragón nunca significó algo malo. Significaba sabiduría, poder, magia, habilidad, lo que quieran, pero nunca algo malo. Ahora, cayendo a mi parte favorita, como ya todos lo saben, en la época vikinga, se usaban múltiples adornos con formas de dragón o partes de dragón. Los barcos vikingos recibían el nombre del drácar, uh -huh. que era un término muy relacionado con el latín draco, drácar, draco. En la mitología nórdica, los dragones tienen una eh, gran presencia. Son descritos como grandes serpientes que habitan en diferentes lugares del mundo y de los mundos de la mitología nórdica, que si no saben a qué nos referimos...
0: Hay, hay, de hecho, en, en el barquito ese eh, de los vikingos tenían como... Ah, tenía, terminaba o empezaba, no me acuerdo, con una carita como el
2: dragón, ¿no? Empezaba con la cara del dragón
0: Ajá.
2: y terminaba con la cola.
1: Uh
2: -huh. Bueno, ahora sí, después de esto. Para ellos, son descritos como grandes serpientes que habitan en diferentes lugares del mundo y de los mundos de la mitología nórdica, como la serpiente Jormund Jor, Gander o el hijo del rey enano Fafnir, que fue convertido en dragón y asesinado por su hermano Sigurd. Bueno. ¿Sí? Ojo, ese dragón particularmente tiene algo que ver con nuestra cultura acá en México.
1: ¿Cuál?
0: Ya, el
2: dragón este, de los Draca. La cabecita del dragón. No, que, ¿sí? ya, ya llegaremos a ese. ¿Sí? Ahora, voy al otro lado del continente que también es más viejo que nada, que es China. Bueno, en China, el dragón chino más representado es el conocido como Long. Sí, a muchos le sí. venía a la cabeza Shen Long, sí. Dragon Ball. Sí, tal cual. Que a diferencia de los dragones europeos, está considerado como una divinidad, sí. no tanto como un animal salvaje, ni nada por el estilo. Los dragones simbolizan diferentes deidades vinculadas al agua y la lluvia. ¿Mm? Agua y lluvia que habitan en ríos, lagos, bahías e incluso en pozos. ¿Ok? Sí. ahí estamos bien. Ya vamos viendo las similitudes entre cada uno de los dragones de cada, cada parte Por del llora. mundo. Ajá. Uh -huh. Bueno, vamos con el dragón de Oriente Medio, que es el que a ti te interesa. En las civilizaciones sumerias se han encontrado representaciones de dragones en sellos cilíndricos del periodo Uruk. Los antiguos dragones orientales, son una clase de sobrenaturales cuyos nombres y formas indican una conexión con el reino animal y las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, los dragones también son interpretados como las hostiles serpientes de muchas cabezas que provienen del imperio dinástico temprano. Símbolo del emperador, a diferencia del dragón occidental, representa la buena fortuna y la llegada de las lluvias que permiten las cosechas, por lo tanto, es también un ser muy querido por su pueblo. Regresando un poquito a la parte oriental, ajá, hay un dato por ahí que también es muy importante. El dragón es la representación del Yang que equilibra el Ying: blanco, negro, sí. bueno, malo. Y es el único ser mítico que se encuentra en el horóscopo. Su cuerpo está formado por la unión de las partes de nueve animales. Sí, porque los demás animales son puercos, eh, conejos, changos. El horóscopo uh -huh. chino, lo único importante es el dragón. Uh -huh. Ok. Y está formado por cuernos de ciervo, ojos de langosta, una cola como de camello, con este pelito así como
1: uh -huh. boludito, uh
2: -huh. nariz de perro, como este mushu, el de Mulán. Ah, también estaba yo pensando uh -huh. como el de la historia sin fin. También, ah, ese, ya que
1: iba a llegar a ese. Ah, perfecto.
2: <ríe> Bigotes, melena de dragón, cola de serpiente, escamas de pez y unas, unas pequeñas garras como de águila. Digo pequeñas porque no las representan tan grandes como el europeo.
1: Mm.
2: Ahora, en el periodo acadio. Los dragones se convierten en sirvientes y cuando se revelan son capturados y asesinados por okay. los dioses locales, considerados como asesinos de dragones. ¿Okay? ¿Ok? Voy a saltar un poquito más a lo que conocemos. En la Biblia hebrea se menciona las serpientes marinas y terrestres. Uno de los grandes dragones, serpientes muy peligrosos conocidos por todo el mundo, el famosísimo... Leviatán, que procede del mar y es rival del dios Val. El Leviatán, que muchos lo podemos ver en películas, en historias, ¿no? Que eh, poco o nada tienen que ver con la Biblia hebrea, pero que toman la descripción de la serpiente enorme que vive en el mar, ¿no? Luego tenemos el dragón griego y romano que también hay que decir es uno de los más eh, recordados y que están en el consciente colectivo. El origen del aspecto de serpiente en los dragones proviene de la antigua Grecia. Los monstruos del mundo griego provienen del mar o viven en cuevas. Se les describe con múltiples cabezas de gran tamaño y con un aliento de fuego, pero sin alas. Algunos de los dragones griegos más conocidos son la hidra de nueve cabezas. La que sale en Hércules. El dios serpiente Ophinius, la Pitón guardiana de Delfos, que ya también hablamos de ella, uh -huh. y Ladón, el guardián de las manzanas de oro, de las esperides. Entonces, aquí ya vimos otro cambio de tipo de dragón. De hecho, el dragón griego y romano tiene más similitud con las anguilas. traigan a su mente una anguila, mm -hmm. es más similar a una anguila.
1: Pero es como una serpiente también,
2: ¿no? Es uh -huh. uh -huh. un poco más gordita, pero... Pero las características son totalmente distintas. ¿Te das sí, cuenta?
0: Claro,
2: uh -huh. Ok. Ahora voy con el dragón americano. Aquí es donde me puedes parar cuando tú quieras. En el continente americano también han existido y existen historias de criaturas híbridas entre serpientes y otros animales. Uh -huh como el caso de anfitro o la serpiente emplumada que es la forma que toma el dios mesoamericano, Quetzalcóatl. Que este es el que hace referencia con los dracar, un poquito. Sí. Ustedes ven la cabeza del dracar, es sí. un poquito similar a la cabeza de Quetzalcóatl. No sé si quieres aportar algo de Quetzalcóatl, mientras yo le doy un trago. Quetzalcóatl, pues
0: realmente es que es una serpiente emplumada lo, lo manejan como como una serpiente emplumada, de hecho hay un, no sé en dónde salió, ¿dónde apareció una serpiente que volaba? Eh, aquí en, la, en México que tenía como plumitas.
1: Pero no es que uh -huh. volara, sino como
0: que abría así como, como algo de aquí y como que se veía como que volaba. Pero, uh -huh. pues, es extraño ver una serpiente con alas, ¿no? O emplumada. Entonces, bueno, eso es lo que decían los antiguos mesoamericanos, que era, era esto, una serpiente emplumada.
2: Y ahora que estamos viendo las relaciones con otras culturas, nos damos cuenta que no es tan raro.
0: Ajá, exacto, y que sí pudo haber existido.
2: O haber llegado de otro lado. ¿También? Ahí lo dejamos. Ok. Ahora, para Igual, todos si los rolleros... Ver la
0: historia completa de Quetzalco, pues pídanla.
2: Para todos los rolleros que nos siguen de Sudamérica, eh, hice una pequeña investigación. No ahondé mucho... Por si quieren ustedes platicarnos de alguno, estaría súper genial. decirlo. Uh -huh.
1: Ajá.
2: En Chile se conoce la leyenda de la serpiente de zorro. No, la, la serpiente zorro, perdón. Guribili.
0: ¿Serpiente zorro?
2: La serpiente zorro. Oh. Guribili. No, Gurubili, sí. Y en los Andes, la Amaro. Una eh, mezcla de serpiente y depredador felino. Y una más que es la serpiente de fuego eh, Siu Coatl, que fue responsable de una sequía y de las malas cosechas, según la mitología azteca. ¿Okay? ¿Ok? Ahora, voy contigo. Ya hablé de lo que a mí me gusta, ahora voy contigo. El dragón en el Islam. Bueno, <risa> en el mundo árabe no está exento de dragones. <risa> el dragón se le conoce como Tinín, y habita en la tierra, sobre todo en las cuevas. Y como el dragón occidental, encarna el mal. Las imágenes de dragones Ay, perdón, las imágenes de dragones en la cultura islámica combinan elementos occidentales y orientales, siempre influyendo en la cultura persa, india, griega, judía y la china. El dragón del islam es también un símbolo astronómico y astrológico común y se culpa al dragón del cielo, de los eclipses solares y lunares e incluso de los cometas. No sé si sabías esta esta historia. Uh -uh. Bueno, para que veas que también en el Islam y en toda esta cultura eh, islámica...
1: Pues no se me hace tan una... no
0: descabellado si en la católica pusieron a San Jorge a luchar con pues un dragón, pues no se me hace descabellado oye, que oye, en oye, el oye. Islam lo vaya, lo vaya, ¿no?
2: Te pido, por favor, que ese, ese tema no me lo toques, porque son de mis cuadros favoritos, y ya estoy... Ah, yo no sé lo del cuadro, estoy
0: diciendo de lo que hablar.
2: Ya estoy buscando en el Mercado Libre para pegarlo en mi pared. Pero bueno, y una vez que pasamos por todas las culturas, vamos a llegar un poquito más a la época moderna. ¿A qué me refiero? Los dragones en la literatura.
1: Bueno, okay.
2: el dragón ha sido uno de los grandes protagonistas o antagonistas en los cuentos de hadas europeos pero también uh -huh. en otros tantos cuentos y en otras tantas leyendas. El dragón trascendió desde la mitología a la literatura y ha perdurado en la cultura contemporánea. El primer dragón clásico fue Tifón, monstruo animal de la mitología griega asociado con volcanes y huracanes, uh -huh.
1: de donde le deriva
2: el uso actual de la palabra Tifón. El antiguo poeta Hesiodor lo describe así en su Teogonía y cito uh -huh.
1: Desde sus hombros, crecían cien cabezas de...
2: Ustedes disculparán, un dragón atacó nuestras líneas de internet, y de repente como que se botó esto, pero ya hablamos con él. Ya le dimos tributo y ya estamos aquí de nuevo. Bueno, creo que me queden 100 cabezas antes de sí. que atacar el dragón. <risa> y bueno, se dice que tenía eh, 100 cabezas mmm, de serpiente, las de un temible dragón, y las cabezas lamían con lenguas oscuras. Y desde los ojos, las inhumanas cabezas despedían fuego por debajo de sus párpados. El fuego brotaba de todas sus cabezas de todas sus miradas, y dentro de cada una de estas horribles cabezas, habían voces que proferían toda clase de horribles sonidos. Esta es la descripción de Tifón. Ahora, este dragón, Tifón, sostuvo una terrible batalla con Zeus, padre de los dioses, hiriéndole en un costado. Hermes, mensajero de los dioses, curó finalmente a Zeus, quien persiguió a Tifón por Tracia hasta Sicilia, donde finalmente lo enterró debajo del lo...
1: De un dragón. Ahora,
2: otra muy famosa es la de El Cantar de los Nivelungos. No sé si has oído hablar de ella.
1: No.
2: ¿Nunca has oído hablar del de Cantar de los Nibelungos? No. Bueno, espero que ustedes sí, Rolleros. El Cantar de los Nivelungos es un poema épico medieval anónimo que es un clásico, by the way. Sigifrido Cif mata a un espantoso dragón llamado Fafnir y al ungirse con su sangre se hace inmune a todo mal de aquí es donde proviene también una de las historias llamadas Beowulf el héroe de la epopeya anglosajona que lleva su nombre en tanto sobrevive a su primer encuentro juvenil con el espantoso gredel mitad hombre mitad monstruo, al que mata pero en su vejez ya convertido en rey debe enfrentarse con el enemigo primordial que merodea en la oscuridad, el escamoso y malvado Worm, que busca túmulos funerarios y vuela envuelto en llamas por las noches para aterrorizar a la gente. Acostumbra a buscar tesoros escondidos en la tierra y montar guardia junto al oro pagano que, aunque es antiguo por sus años, nadie aprovechará. Uh -huh. ah, ah, ah. Y luego, de aquí, entramos un poquito a la pintura con la historia del dragón de San Jorge que es pintado okay. por eh, Rafael. Y el dragón de Beowulf, son dragones de una epopeya, que son criaturas épicas de primera clase. De hecho, okay. si ustedes pueden, ahí busquen en internet, ¿no? San Jorge y el dragón. Y eh, San Jorge está en un caballo apuñalando con una lanza eh, a un dragón. Que el dragón, increíblemente, eh, se parece un poquito más a los dragones eh, no europeos pero tiene características europeas, es extraño, ahí, ahí vean la, la pintura, la verdad es que es una de mis favoritas, así al 100%, y bueno, ya para terminar, a menudo se le representa como un oponente sobrenatural al ser humano, que para ser vencido, no es suficiente la fuerza de las armas, sino que depende de la astucia o de la magia, el dragón moderno, el que hemos visto en series y películas recientes, Debe su aspecto en parte a los descubrimientos de la paleontología y a los dinosaurios. Y en la cultura contemporánea, el dragón ha dejado de ser un signo divino o demoníaco uh -huh. para pasar a ser un animal con inteligencia superior que rivaliza con los humanos o en ocasiones colabora con ellos. Y básicamente eso es todo por hoy. Uh -huh. Esta es la historia de los dragones. No sé si ustedes crean o no en ellos. Yo la verdad me gustan. Soy fan, no profundice a lo mejor es mucho que van a decir ¿Y qué tipos de dragones hay? ¿De qué colores son? Bueno, no quise ahondar tanto porque me hubiera aventado 8 horas y 20 días uh -huh. Pero eh, si gustan ustedes una segunda parte de dragones Podemos verla sin ningún problema O si quieren que ahondemos en algún dragón particular de los que mencioné
0: En Ketakot, por ejemplo
2: O si ustedes, amigos, este que nos siguen rolleros de eh, Sudamérica, tienen alguna otra leyenda que yo no haya encontrado, pues coméntenosla ahí y la platicamos también. Así es. Y eso es todo.
1: Perfecto. ¿Verdad? Y una disculpa por las fallas técnicas
0: que existieron el día de hoy por los dragones, pero eh, aquí estamos, saliendo avante.
2: Siempre, siempre nos ataca alguna especie de... de bestia cuando hablamos de esto, o alguna especie de mmm, espíritu cuando hablamos de algo que no tendríamos que hablar, pero.
0: Como ¿sí? el de Hades, ¿no? Que Hades nos apagó también.
2: Hades, ¿no? También nos ha tocado ahorita con los dragones, el inframundo también, uh -huh. pero bueno. Pero
0: bueno, aquí estamos, seguimos uh -huh. en pie. Del
2: dicho. Son energías. Uh
0: -huh. Está muy bien. Pues bueno, eso es todo por la parte de, de los dragones, el segundo ser místico y fantástico. Y pues bien, falta todavía dos más, tres más. Así que espérenlos y coméntenos, compartan, denle like, díganos en todas las redes sociales y nos vemos en el próximo video.
1: Así que vamos. Bye Fíjense.
2: Bye.